0: 来到今天自己讲，我是天天。现在我人已经在日本的大阪了。我在七月一号的时候，大概中午的时间来到大阪，然后就一直住到现在，差不多快要两周了。然后我会在这边待大概半年左右的时间，就会回台湾。之后有没有？在这边工作或者是生活，就是在看之后的安排。不过就是在这一周多的时间啊，我自己在大阪生活，我体验到一些事情，然后我把它分成十一住行娱乐去分门别列、分门别类。然后今天就要跟你们说，我在大阪体验到很不同，然后还有很不习惯的事情。那先从大家最喜欢的就是，就是吃的开始。吃的，就是因为大家都知道日本的食物啊，外食非常的贵，可是他们的超市真的好便宜哦。他们的超市真的便宜到会让人大开眼界的那一种，而且是完全可以不用看价钱，然后就去买的。而且重点是。结账的那个结账的那个金额也是很便宜、很亲民的那一种，因为日本的外食差不多，呃，很基本的话大概也要九百块台九块九百块日币起跳，如果要去好一点餐厅，可能就是会到一千五、两千以上了。可是呢，他们的超市很便宜，然后种类又很多，所以很多人都是。自己煮，像我自己来这边的时候，因为我要去学校，所以我一定要吃早餐。早餐我就是买超市的牛奶，然后加麦片，这样子就是会很省，而且也可以很饱，可以直接撑到中午这样。然后晚餐的话，我也都是去超市买食材调理包什么的，饭啊、面啊，自己回来煮料理。像我有一次，我第一次去那个。日本那边有一个蛮有名的便宜的超市，叫业务超市。然后业务超市就是它的取向不是像台湾的全年那一种，它有点像是，呃，摊贩会去采购的的一个超市，所以它的价格就是都很便宜，因为它是大量进货，所以它的分量一包也很大。可是它也有 for 就是给那种家庭自己料理的，所以你要买小份量的也是有。对，然后我在那个业务超市里面，我最惊人的是，一包乌龙面，就是那个冷的那一种乌龙面，要自己煮的。你们猜多少？跟你们说，这很吓人，一包才台币四块钱，四块、欸。我从来都没有在台湾听过这个价钱，我真的超级傻眼。我想说，是是买到不新鲜的吗？还是什么集器品？结果没有哎、欸，因为其他的不同品牌的乌龙面也都是这个价钱，所以我就觉得很吓人。之后我又再被吓到的是，台湾人都很喜欢的那个小熊饼干，就是之前有流行过那个摇摇摇，然后会变成一颗球的那个小熊饼干。他在那个业务超市，就算不是业务超市，一般的便利商店或者是超市好了，大概台币会落在25块左右。如果是一般超市或是便利商店，可能25 25台币、2 7台币。那业务超市，我就是记得它是23台币。我记得台湾的 Seven 卖那个小熊饼干是卖到超过30吧。所以对我来说，那个小熊饼干是有一点点高级的东西。结果在日本是因为他们国产的嘛，就是超级平民，超级无敌便宜的东西。对，所以在这边能够享受到的一个快乐，就是在超市可以很很尽兴，很不用想太多的去买东西，不用在那边很辛苦的比价，反正你最后就是花的钱也不会到太多。所以我就是觉得，哇，他们的食材那么便宜，难怪大家都是要自己煮。然后我们不是平常都会看到那个妈妈会准备那种很漂亮的便当，帮老公或是帮小孩带去学校或是公司。他们自己煮的文化真的跟台湾差异还蛮多的，因为台湾的台湾有时候自己煮的价钱其实跟你在外面吃其实差不多，看你吃什么啦、啊，对。可是，在日本这真的会差到很多，这是我目前体验到吃的最最吓到的文化。然后还有一个是他们的东西啊，口味好两级哦，不是太甜就是太咸，然后不然就是没味道。像，诶，我还记得我第一天来住的时候，然后接洽我的那个房总。他就人很好，就买那个蛋糕给我。我想说，哇，我第一天来到日本就可以吃蛋糕哎！结果吃下去，超甜，甜到就是啊，一定要配水配茶的那一种。然后我就觉得，嗯，还是，嗯，台湾的蛋糕的味道我还是比较喜欢。对，虽然他们的蛋糕甜点是真的做的很精致啦，但是那个甜度我有点没有办法，我不是蚂蚁人。然后他们的呃咸食也是真的蛮咸的，撇开拉面不说好了，像是那个我有去吃他们的大阪烧，然后也有去吃那个叫什么羊食，就是他们的汉堡肉的那个酱哦。哇、哦，太浓，太浓了！我知道大家应该都很多人知道，那个日本拉面口味真是非常重，就是连他们人都不会喝汤的那一种。因为台湾人吃面，有些人会喝汤嘛，可是他们的拉面面，他他们拉面真的不能喝汤，真的会去洗肾，真的盐分太高了。而且我有记得我。来大阪后去吃了一次拉面，然后虽然很好吃是没错啦，但是我一回去就拉肚子了，因为真的太咸，就是可能有点有点水土不服之类的不习惯啦。对，然后这是吃的部分，我目前体验到是这样。那还有一个是衣衣着的部分，就是十一住行衣服的部分。呃，来到这边应该就是会觉得说，他们都蛮会打扮，不管男生女生，尤其是女生来说，呃，外表会再被要求一点。例如说，他们会那个脱毛，会除毛。他们，呃、欸，日本女生会在夏天的时候，就是特别是夏天呐、啊，因为除毛就会觉得很凉爽。可是像台湾没有那么呃普遍，就是会除毛，就是我们通常都是。自己刮，就是可能毛发量比较多的地方，但他们是全身，就是包括你的四肢、你的、你的脸、你的手指头那个细细的那个关节中间的那个毛，也都会全部除掉。我还记得之前有看一些呃日本人来台湾发展的 YouTuber， 他们说哦，男性 YouTuber， 他们说他们来台湾看到。女生的身上就是有体毛，都吓到了，就是会觉得哎、欸，原来女生的手上就是会有这些细毛、欸，哎，我以前在日本生活是没有看过的、欸，然后我就觉得哦，这真的差好多，因为第一个是因为其实除毛，就是如果你给外面的那种专业，像什么热辣除毛，蛮贵的，其实。可是，如果你自己去买那个除毛膏、除毛刀自己弄的话，也怕会就是弄不好，甚至可能之后长出来变粗粗的这样。对，我就觉得除毛，因为没有四肢的毛没有那么习惯啊，所以对我来说有一点麻烦。再來就是化妆，就是日本的女生其实很少，几乎我真的没看过素颜在。在街上的，甚至是因为我，我现在是住那个大楼，甚至是我家邻居，就算只是去到垃圾，好，也是看到很完整的衣着跟妆，真的就是完好的一个，就是跟你在外面看到那个行人一模一样，即使他只是去到个垃圾而已。对，所以有一次，我就我就是忘记到垃圾，可是我已经就是衣服都。已经变成那种加长的衣服啊，然后妆也都卸掉了。可是呢，不行，就是因为垃圾已经积太多，我一定要去倒了，所以我就换那个，我就我就换个衣服，然后戴个帽子，然后把头发绑起来，然后戴再戴口罩，就是让脸只剩下两颗眼睛可以看到我，对。我就这样子去到了社，是我就觉得哦，我好像得到了什么自由一样，我居然可以素颜出门的感觉。因为我之前在台湾，我是不会，就是每天化妆，我可能就是有要录录节目的时候才会化，或者是说去参加一些嗯、呃、聚会啊，或者是一些比较重要的场合，我才会化妆。不然其实每天化妆蛮伤皮肤的。但是我从第一天来日本到现在一个多礼拜了。我还没有，就是完全素颜的，就是出去，除了道乐社之外，出去过，我就是会觉得，在这边好像，嗯，素颜是有一点不太礼貌的事情，算这样讲不太正确，就是政治上不太正确，但是会觉得他们的整体整体社会跟整体文化就是这样子，那我来这个国家了，我就应该要入境随俗。的感觉，所以其实，嗯，虽然只待了一个多礼拜，但我觉得我自己改变还蛮大的。还有一个是，我不敢乱穿衣服出门，就算是到了车也好，我真的也不敢乱穿，因为会碰到其他的人。然后，因为我现在住的这栋大楼的邻居几乎都是日本人，就是那种小家庭或者是上班族这样子。然后他们因为对外貌比较讲究啦、啊，所以我就会觉得我应该就是也要跟他们一样。像我之前在台湾，可能嗯、呃、去运动啊，去公园，或是嗯可能去个便利超商，我就就想说没关系，反正那么近，走路不到不到三分钟的地方，不用不用随便，就是不用那么的正式，或者是不用。那么的讲究，但是来这边就是，嗯，衣服要先打理好，然后隔天要穿什么，今天就要先准备好，这样子隔天才不会太忙啊，或者是发现什么衣服还脏脏的没有洗。对，在这边那个外观衣着上真的是特别小心，还有这边的 u n i c o o 真的超便宜，真的是，嗯、呃，我没有想象。果这么便宜，因为在台湾，我我们的 Uniqlo 算有一点点贵吧，有些都还会到一两千块，但是在这边真的折合台币差不多几百块的价钱。有一些像是那个呃 Spy Family 的衣服，就是大家都很，就是最近大家都蛮蛮多人在穿的那个 Spy Family 的 Uniqlo 的衣服，在日本卖是。190台币，然后在台湾卖是590台币，差差好多，直接差400块关税跟跟各种税。对我觉得哦，嗯，日本国产的东西在他们国内卖是真的便宜，就像是台湾的零食乖乖或者是呃嗯虾、呃、味鲜那一类的，就是不会也都是二十几块就可以得到的。反而是那些进口品，例如说我们有时候会吃什么呃洋芋片啊，就是从美国、从日本来的洋芋片，就是会到三十以上这样。对，在这边真的，嗯，除了外食，就是去餐厅或是去便利商店，还有交通比较贵之外，其实我觉得整体的呃物价跟消费。还比台湾便宜哦，真的比台湾便宜一些。然后讲到住的方面，因为我现在是住在一个大楼里面，然后这个大楼是，呃，我来日本之前在那个留学生的群组看到有一个有一个人在招募室友，然后他们家是因为在日本有房子。然后是那种家庭式的，有三个房间。那他就是想要把其他两间房间租给别人。然后我就去找他租，因为日本的那个呃租房子的流程非常麻烦，然后产生额外的金额也很高。所以通常你第一个月就会花到很多钱。在这边可以先简单跟大家讲，就是我之前原本还没有遇到那个那个。台湾人要租房子之前，我也是看日本的租房。然后他们除了就是我们最熟悉的呃每个月的租金，然后水电，然后嗯、欸、保证金定定金那些，它其实还有很多额外，例如说呃火灾保险费、钥匙管理费，还有一个是台湾没有的文化，叫做礼金。礼金就是说。我要谢谢房东租房子给我。通常都是在台湾是啊，房东想要找房客，然后谢谢你来租我房子这样。不是，他们这边是谢谢房东愿意把房子租给我，所以我要给你这个礼金。但这个礼金就是顾名思义叫礼金，就是嗯谢谢你的意思，所以是不会退还的，不像定金那种会退还。然后这个礼金的金额大概会是。一个月到两个月的房租，对，所以假如说你的房租是五万块日币好了，那这个礼金就会是，呃，大概是五万到十万日币左右，<笑>也是非常贵重的礼物呢。<笑>对，我觉得这个礼金的文化真的会让，嗯、呃，一刚开始来日本的人。会蛮措手不及的，因为这样子你第一个月开销就会很大。然后，因为我目前还没有遇到他，就是要支付水电费，因为我才刚来嘛。所以之后如果再遇到他们的水电费到底怎么算的，或是到底比台湾贵还是比台湾便宜，还是算法很奇怪之类的，我再分享给大家。对，现在讲的这些住的部分，其实我没有。太大的去跟日本，就是跟日本的租房文化交，就是交集到，因为我是跟台湾人租的，所以一切的规则都是就是照台湾的逻辑。因为在日本租房，其实它就是一间空屋给你，有些甚至连床架都不给你，所以就是你所有的家具都要自己填充进去，你就变成还要买那些家具。可是我们在台湾租房子就是。房东就会付好，反而空屋给你的很少，对，这差超多的。可是你想想看哦，如果你今天很辛辛苦苦的啊，我下飞机，然后然后中途又有时候迷路，然后终于到了我住处了，可是呢，哦天呐，我的房子还是空空的，连床都没有，那我今天晚上要怎么办？我是不是就是要还是要去买买？买床垫啊，买枕头、棉被那些，至少要就是今天晚上能够生活。对，所以我觉得这个真的蛮累的，因为虽然说你也可以在那个在台湾的时候就先订好，可是还是会担心呢、啊，因为就是你人不在日本，然后又要送货什么的事情，就是又联系不方便，所以我觉得这个，嗯、呃，这个租房文化，嗯，会蛮考验。就是一个人的独立生存能力的，真的，唉，我没有办法想象，我如果租到那种完全空空的房子，我第一天到底要怎么生活？因为我第一天的时候，其实我也是，就是到处去买东西。虽然我的房东有付，就是基本家具给我，就床啊，然后桌子啊、衣柜什么的，这都有了。但是我就是还是要去买枕头啊，然后洗发精、沐浴乳、牙膏、牙刷、牙刷牙杯那些东西。所以其实我第一天的时候超累。我第一天来的时候，我记得我十点多就睡觉了，因为我一下飞机，然后到租房子的地方，然后我大概只休息了十五分钟左右，我就立马赶快去。跑去各地采买东西，因为来这边就是人生地不熟，而且这是我第一次来大阪，我之前甚至没有来大阪旅游过，我就是还是会那个迷路啊什么的，所以我还要把我自己就是有可能迷路的时间算进去，然后就到处去买生活必需品，头几天真的超级无敌累，那说到跑来跑去这边的。行，十一住行，行的部分，交通，交通我要先讲的第一个就是，哇、哦，他们的交通费，那个电车费用真是不便宜啊。因为像，呃，像台北捷运好了，台北捷运我记得差不多落在二十到，就算你跑去淡水好了，也就顶多六十吧。对，可是从我这边到我，从我住的地方到我的学校。搭电车会经过一二三四五四站五站左右的的距离，然后电车花费的时间只有十分钟而已，可是，呃、单趟就是两百三十日币，两百三十日币现在是四五十，应该五十。就是感觉在台湾，如果搭台北捷运的话，如果你刷游游卡刷到4十五十，已经有一点距离了。你可能从台北车站到到关渡左右吧， 4十五十是要花很久时间的。可是这边是十分钟，然后就4十五十块台币。我觉得哦，好贵哦。可是我住的地方离学校是那种没有办法用走路走到的距离。就他，虽然搭电车很快，但是你走路要一个半小时，对，所以，所以我还是得搭电车。那这个交通费就比较花花比较多钱，对，然后我就要在别的地方省一点，因为毕竟我是来生活的，我不是来旅游的，就是各方面还是要斟酌一下我的开销。然后他们这边。讲到讲到交通好，了，我也讲一些他们的步调好了。我觉得大阪相对于东京，我之前有去东京旅游过两次，相对于东京，他们的步调是真的比较慢一点。但是我觉得以台湾人来讲还是快，就是差不多跟台北差不多。对，然后我觉得大阪人讲话也比较急，做事也比较急一点，就是嗯，感觉出来。是紧张吗？还是说本来就是这样？不知道，就是跟台湾人比啦，因为我现在也还没有去过很多就是日本的城市。我个人是觉得他们嗯做事情比较比台湾人急一点，对。然后还有什么？所以他们在路上走路也其实比较快啊。我还想到一个，就是我真的超不习惯的，就是。大家知道日本是靠左边走，然后开车是右驾，但台湾是相反，台湾是靠右边走，然后开车是左驾。所以我刚第一天来的时候，我就是一直撞到人，因为因为机场很多人嘛，然后要转车要搭电车也很多人嘛，所以就是大家的那行走速度都会很快。可是呢，当一群人就是都在往你的面前。然后我又是在他们的一个呃逆向的状态，我就很容易撞到人，我就超尴尬的。然后我才意识到啊，日本是靠左边走，但是有时候，例如说你转弯往右转或往左转，往左转，你就还是会会觉得，哎，奇怪，我我我为什么又走到右边了？我为什么又靠右了？而且更奇怪的是，虽然说他们是呃靠左边走，可是有时候。那个大阪的地铁那个楼梯的标志又是叫你靠右边走，然后有些人那个上手扶梯又会直接大家都靠右边就是站着，然后左边是给要走路的人，所以有时候我就混乱。等一下，这边是到底是怎样？就是到底要靠左边走还是靠右边走？后来我得出了一个结论，就是其实大阪人他们也没有那么的在意到底是要遵从什么规定，因为其实。他们连红绿灯也都也都不太看，这个是我觉得最亲民，就最接近台湾的地方。我觉得哦哇，我来到了，我来到了台湾一样，就是我只是旁边是日本的风景，但是这个没有在看红绿灯，这是台湾。<笑>他们真的，因为我第一个他们我觉得车速比较慢，然后也没有什么人在按喇叭，所以基本上整个街道就是蛮安静的。我来这边十几天过去了，我。我算过，我也只听过三次的喇叭，汽车的喇叭，就是整个街道蛮安静，然后车速慢，所以行人走路算是比较偏快，可是也很趣哦。就是反正到哪里都很都很安全，然后也不用担心有人撞你，所以这个时候红绿灯就会就会变成那个嗯装饰品，对大家就看一下，算了，现红灯、啊、反正没车。啊，车子也很慢，走过去，走过去，没差。对，然后一刚开始我来的时候，我想说啊，日本是一个很很守法、很有规矩的国家。那所以虽然现在没有车，可是现在是红灯，我应该要我应该要停下来。结果我旁边的人都在闯红灯呢，就我好像白痴一样，我一个人站在那边。然后我刚来的时候，那个天气超级无敌热，我还记得第一天是三十八度。超整整个整个大阪的发烧，然后我就顶着大太阳，然后在红绿灯下面等这样，然后旁边的人都在闯红灯，我超超白痴的，谁会在大太阳底下等红灯啊的那种感觉。真的，<笑>好、啊，这边就是我那个对日本的交通还有一些行人的观察，蛮觉得蛮有趣的地方。那。讲到我在这边学习好了，因为我是来这边念语言学校，顾名思就是来这边学日文啦、啊。那我当初选择呃呃选择学校的时候，我原本想说我不要选那种太严格的，因为我其实来这边有蛮多想做的事情，例如说呃旅游啊，然后我也会继续做我的 YouTube 频道跟 Podcast 频道，还有。我也想要去体验各种不同的地方，然后也想要打工之类之类的，所以我不想要学校的课程变成我生活中太大的一部分。我希望它是一个部分，蛮重要的部分，可是不希望它占了我很多时间。结果我来到学校之后，我就觉得天哪、啊，就是有一点意外的严格哎、欸，因为我们每天都作业。真的都有作业，然后写作业的时间大概会花掉你半个小时到一个小时的时间。如果那一天教的内容比较比较难一点的话，那可能会用到你两个小时的时间在写作业，这只是写作业而已哦，还不包括复习跟预习，因为这边老师蛮要求复习跟预习的。啊，我先跟大家讲，我是念那个大阪的 YMCA。的日本语学校 ，YMC a 就是你们知道那个 YMC a 那个自贡团体，对，然后他们真的盯得蛮紧，但是因为他们的教日文的，嗯、呃，时间好像很长，我记得好像有三四十年的经验了，所以嗯、呃，整个教学系统是真的蛮扎实、蛮有系统的，然后连考试啊，然后。老师的教学方法都，都、呃、嗯不是那种很随便的，因为我之前有在就是师范体系带过嘛，然后我就看得出来，嗯，就是这边的老师的教案什么的，都是有教案跟教学的方法，都是真的有设计过的。然后啊，还有一个是我真的最吓到的，不知道大家还记不记得，以前就是念国高中、国小的时候。老师不是就是说，来，我们解完这一题再下课哦。结果可能就过了，就过了，快要十分钟，然后下课就没了。或者是说，老师那个可能上课打钟之后，才慢慢的从他的办公室出发，然后先去上厕所，然后再来教室。可能来到教室的时间都已经十分钟过去了。但是这边老师真的是，我不知道是因为日本就是真的很守时，很遵守规则，还是怎样。他们超强的一个部分是。他们会很准时的，就是在那一分那一刻就走进教室，然后就开始上课，然后也会超级无敌准时的在那一分那一刻就准时下课，完全不会早一分钟，也不会晚一分钟，这是真的，我真的吓到，我不知道是怎么做的，因为我之前我之前也是有短暂的当过实习老师，然后我知道那个教学的时间，有时候就是因为。因会因为学生的反应而拉长或者缩短，可是他们真的超厉害的，就是真的可以做到没有早一分钟也没有晚一分钟。这个我打从心底佩服，因为我之前自己有做过短暂的时间的老师，我知道这个其实很难。对这个部分，连就是只有不是不是那种日本的自己的国高中的学校是只是语言学校而已，就。这么的准时，而且老师就是都是很正式的来，男老师一定是一定是穿衬衫，然后西装裤打领带，呃，应该这边的上班族都是这样子。讲到上班族，我等下再讲一个事情，我自己观察到的。然后女老师就一定会是不分年纪哦，就一定会穿的好好的套装这样子，就是会有一个为人师表的样子，不是嗯、呃、那种随便穿个 polo 衫。来或是随便穿 T 恤来，我不是说 Pro p o 三跟 T 恤不好，就是他们很注重外表。刚刚我说的，他们对外观上很要求，就是不是要你真的要长得好看，但是要有一个一个标准在的意思。然后他们也每个人几乎啦，我觉得每个人都会去尽量符合那个标准。那假我刚刚说的，就是因为我是上。的我上的那个日本语学校是早上班，所以我就是会遇到那个通勤，就是大家上班时间。然后我就觉得他们的社会压力可能真的很大，因为，嗯、呃，我在看到男生就是男生上班的样子，就是，嗯、呃，衬衫然后西装裤。有些人会打领带，有些人会套西装外套，这个不一定，但通常都是因为像夏天都是衬衫跟西装裤。而且我有观察到一个，虽然夏天，而且这几天天气都蛮热蛮闷的，可是大家我没有看到把袖子卷起来的。我觉得我现在讲应该算蛮有公信力，因为我住的地方是商办区，就是这边超多办公大楼，就是嗯。大家都是坐电车来到这一站，然后原本是满员电车，就是都是满痕迹的那一种。可是到我这站，就是会全部下车，因为大家都要去上班。所以我觉得我这边的观察应该人口基数是是足够的，是真的没有人会把就是长袖的那个衬衫卷起来，我觉得很厉害哎！就这么热，有时候甚至都35度以上，大家还能这样子，而且都是穿西装长裤，真的超闷的。真的很厉害。然后女生的话，就也是差不多的样子。这真,真的是套装，然后高跟鞋，全部都高跟鞋在走。因为，嗯、呃，我之前在台湾有就是短暂的，就是在银行打工过，然后银行也是会要求要、啊、穿高跟鞋嘛。但是我们去上班的途中，就是会穿自己的平底鞋。可是他们不是、欸，是真的是上班的途中也是高跟鞋。就不会说，嗯，我我穿便服，然后到公司再换，是真的就是整个 C 好，然后就是直接去公司这样，所以就会营造出一种，虽然每个人的脸、每个人发型、每个人身材都不一样，可是他们的衣着是差不多的，就是没有什么变化。因为像台湾的上班族，就是也是有。有时候，我觉得在穿衣风格上还是多少会有点不太一样。有些人正式，有些没那么正式。但这边就是都是一个样。对，我自己蛮吓到这个这个，嗯，应该说整体氛围真的压抑。然后接下来啊，讲回那个语言学校好了，刚才讲太多讲回那个语言学校，就是除了我觉得蛮严格之外。然后教教学也蛮有体，蛮有那个系统之外啊，我觉得学生的比例目前来说，我学校是台湾人最多。对我班上总共十七个人，然后有八个还加我八个还九个台湾人吧，然后中国人没那么多，好像他们现在不能出国的样子吗？我有点不太知道，反正。我原本以为中国人会很多，结果不是、欸，哎，就台湾人最多，有有种来到小台湾的感觉。<笑>然后除了我们班，除了台湾人、中国人，然后有一个韩国人，然后印度人意外的蛮多，我不知道为什么印度人。然后我们班没有越南人，但是听说越南人也占我读的学校就是很大一个比例。啊，香港人也有。然后来自欧美地区的国家也有，泰国人也有，对，基本上除了就是一半唐人之外，其他的国家比例都差不多，就是可能两个一个这样子。然后因为我来这边目的，就大家应该来这边留学目的就是学日文嘛，所以我会尽量的不要跟唐人沟通，就是至少我。我想要我最常沟通的伙伴是外国人，就是这样子，我们才能用日文沟通。虽然一刚开始就是大家都会有些什么文法用错啊，然后单字不知道用使用哪一个，所以讲起话会有点卡卡，有点怪怪。但我觉得重要的是练习啦，重要的是练习开口说，不要就是在台湾在中文的环境就进步会慢。因为假如说如果我今天跟一个唐人，用日文沟通好了，可是假如说我们就碰了一个字，然后我们不会解释，啊，就会觉得啊，反正对方听得懂中文啊，那我就直接用中文讲好了。对，但虽然我们学校其实有规定不可以在学校里面讲日文以外的语言，但其实其实我觉得大家好像都没有真的在好好做，然后老师好像也不太管这个，所以我有时候还是会很高几率的听到中文。我自己没有喜欢这样啦，所以我现在目前在班上最好的朋友是一个韩国人，是我第一次遇到韩国人的朋友，因为我之前，嗯，外国的朋友没有遇过韩国人，我就蛮新鲜的。而且我们我跟他意外的也很多经验都很类似，所以我觉得嗯还不错，可以跟一个对，可以一个韩国女生当朋友，然后一起学日文的感觉很棒，而且对方很漂亮这种点。<笑>好啦，那那接下来讲到休闲娱乐部分好了，因为其实大家嗯、呃、应该普遍讨论都蛮喜欢来日本旅行的。我自己来日本的经验，应该比起嗯、呃、很多日本很喜欢日本人来说算很少。我来我去过两次东京，然后一次重绳，可是我去的这三次都不是在我。对日本有研究或是会日文的状况，所以我觉得真的就是纯观光，就是没有到很深入，或是没有到很理解之类的。我觉得只有在我这一次来大阪的时候，才是真的有在嗯、呃、观察，还有就是深入了解他们的文化之类。对，那讲到旅行。我上周末有去环球影城，其实讲到这个有点难过。其实上周末，嗯，七月兼几号？兼十二。嗯，七月九号的时候，哎、欸，是是对七月九号的时候，我原本预计要在要在奈良玩，但因为。就是大家知道安倍首相的事情，就是发生在奈良，所以我觉得我难得来日本，然后又想出去旅行的话，我，嗯，那天还是比较选择奈良好，因为看到一些新闻报道，听说那边的那个整个氛围蛮就蛮难过的啦。我想说，我已经在学校。就是上课这么久，周末想要好好休息，所以我后来跟朋友去大阪环球影城，对，然后嗯，环球是我第一我这一趟来日本第一个旅游的点，然后第一个印象就是门票好贵，门票真的好贵，呃，一般的票，一般的成人票就要八千九百日币。如果以现在日那个日元的汇率来看的话，已经超过台币两千了，真的好贵哦，超级无敌贵！而且我还没有算那个其他就是特别主题，因为像现在有柯南、有美少女战士、有猎人、有进击的巨人，然后任天堂的，对我还没有算那些钱哦。因为我就是去的时候已经买不到票，我想说我就是来休息，所以我没有很想很早去，我就十点才到那边，然后当然就已经卖完，我就只有玩那个就是环球自己里面的主题啊，其实就是我就觉得蛮够的，因为我去玩那个哈利波特，我觉得那实在是太厉害了，那真的好厉害哦，就是那个哈利波特的。呃，游戏还有两个，一个是在外面的，一个是哎、欸，应该严格来说是有三个啦。那我先讲两个比较主要的、比较刺激的，一个是在外面，然后一个是在室内。然后我是玩那个室内的那一个，室内的那一个游戏，它它是你就做一个有点类似云霄飞车的东西，它可能是在室内云霄飞车，然后你会它会带你看就是周边的那个。样子，然后就是会，你仿佛来到了那个霍格华兹的感觉，然后会跟着那个哈利波特一起骑着扫走在空中飞行，然后很刺激、很危险的时候，对，然后那个云霄飞车就是有时候会直接让你平躺，然后有时候又会直接就是接近垂直下降，然后有时候又会加速，有时候又会什么震动，然后有时候又会什么突然停止，就整个啊。哦太刺激，然后因为又太有临场感，就在山谷中间那个穿梭感，我就觉得哦天哪，我是不是要死在个这个魔法世界了啊？超可怕！因为我本身蛮巨高的，然后我想说哈利波特反正在室内，应该也不会怎样吧。结果哦，不行哎、欸，我我没有办法，我没有办法接受这一切，我觉得太多了。可是我真的必须讲，它那个效果真的做得好好，我真的有就是觉得我生在那个魔法世界的感觉，很厉害，玩那个就值了，真的玩那个就值了。虽然门票很贵，但是那个就够了。我那天在 USJ 待了十，哎、欸，从十点待到晚上六点半左右，所以总共也也八个小时，对，然后。除了哈利波特，我还有玩小小兵。小小兵我就比较觉得比较还好，可能是因为有蛮多小孩会去玩，所以就比较没那么刺激。我觉得环球的那个导向比较比较像比较偏小孩，哎、欸，不，比较偏大人啊。然后迪士尼感觉比较偏小孩一点，所以环球有很多都很可怕的游乐设施。我知道有一个什么什么侏罗纪还还是还是什么的。他是，我觉得那其实很厉害。如果不会怕的人，一定要去玩，因为他那是一个我觉得很很刺激、很恐怖的云霄飞车。可是他那个轨道是，是你走到环球的哪里，你都会看到。所以等于说，如果你搭了那个云霄飞车，你就等于绕了环球一圈的感觉。只是那个绕的过程非常的刺激，然后有时候。那个头是在下面的，然后脚是在上面，就倒倒吊那一种状态。然后有时候又会什么倒退什么的，我就啊不行，我真的没有办法把我坐上去我，我一定会发疯，我一定会晕倒在上面。<笑>对，可是如果不会怕的人，真的蛮推荐去的，因为你等于可以在高空中看到整个环球的风景，一定很漂亮。对，这个这个机会我是没有了啦，我不可能的。对，然后除了。因为大阪，又 s 觉得嘛，然后离我的住处搭电车加走路也半个小时四十分钟就到了，所以，嗯，在日本来说算非常近。除了这个之外，我其实蛮想，我自己很喜欢那个日本的钱汤的文化，因为之前有去东京，然后泡去泡一间澡堂，然后它是有两，我记得是什么两百多年历史的，然后就是很有很有氛围，我很喜欢那个。大家都很放松的那个环境，因为洗澡是你，因为日本那边的泡澡是全裸嘛，然后大家都是没有穿衣服的状态，很放松的状态，然后要去清洁自己的身体的感觉。所以我不知道，就是有种很难以言喻的，呃，吸引力。<笑>我不是说我想要看别人的身体，就是那个放松的感觉，有一种。都有一种魔力，然后我就很想去。可是啊，可是现在就是因为有疫情嘛，然后你也不可能戴着口罩泡澡，就很奇怪啊。而且泡澡那么热，所以有一种很想去，但是又怕在日本确诊会很麻烦，所以现在是可能短期内不会去嘛，不知道哎、欸。然后还有一个是因为我住大阪，然后。大阪的搞笑文化很有名，因为我在台湾就很常会去看漫才表演。然后，嗯、呃，大阪有一个呃公司非常搞笑的公司叫基本兴业，是非常非常有名的，而且他们公司非常的大。嗯、呃，他在台湾也有也有艺人叫漫才少爷，我非常喜欢他们的漫才表演啊。跟大家讲漫才是什么好？漫才是日式的搞笑，他。他不像是脱口秀那个笑点这么直接，然后他是双人的，有点像呃、欸、台有点像那个相声，对，他很像相声，可是不太一样，因为他的这两个人的分工蛮明确的，一个是装傻，然后一个人是吐槽，然后在装装傻跟吐槽中间制造出很多笑点，然后他们的笑点比较委婉，就很有日式风格，就是比较委婉，没那么直接，不像脱口秀。呃，可是他们的速度很快哦，就是两个人的抛接非常非常快，就你一句我一句这样子，就是速度非常快。我很想去看，但是，嗯，因为因为搞笑就是有很多是有很多都是大阪人啊，然后搞笑的发源地也几乎都是在我不知道发源地啊，但是大中就在大阪，所以会有很多大阪腔，啊，一定也会有很多日本人才知道的深度梗。我可能也也不知道，而且日文的话，我目前可能也没有办法听语速这么快的日文。可是，我觉得我还是会想去看，因为，嗯、呃，有很多东西我觉得是，嗯、呃，能够超越语言的。就是虽然我可能听不懂，但是我看他们肢体，或是看他们表情，或是整个整个剧场的氛围，我会觉得我会很喜欢之类的。就是我会很想去体验呐、啊，因为在台湾我就。一个基基本上一个月会去看一到两次的漫才的表演，现场的表演就是买票进去看的那一种，所以都来都来到大阪了，这个搞笑文化的聚集地一定要去看的啊！啊，还有还有那个我个人非常非常非常非常喜欢的一个呃动画是非常古老的，可是我是真的很近几年才开始看的，叫做《火影忍者》（Naruto）。我超级喜欢的，我已经我是2020的时候追，然后反正就是，嗯，那个都已经完结，大概快十年的时间，我才我才看南陆头的，然后真的太喜欢了，所以我最近又再重看一遍。我知道南陆头超级多集，还有总共720十集，但是我还是最近在重看的，我真的超级喜欢。然后我跟大家说我这个这个礼拜走的星期天。我就要去淡路岛的，呃，动动漫公园嘛，我忘记那个名字了。反正就是里面有一个火影人的村，对我就是要去那个火影人的村啊！我超级期待的，就是它就是像乐园。我知道它一定不会像 USJ 做的规模那么大，或者是这么的逼真这么厉害。但是因为我我是火影人的狂粉，我超级喜欢的，所以。我我钱都准备好了，拜托，就是让我去体验这个，就是火影忍者的世界。哇，对，而且我甚至我甚至之前准备那个日文日文检定的时候，因为那时候正在写论文，所以我每天训练听力的时间就是看火影忍者，就是日文的版本这样。对，然后另外也是，呃我比较少来听日文歌，但是我我很喜欢那个 You Are So b i g U R S O、so、B， 大家可以去查查看。Y O A S O B I， 对 ，U R S O B 是一个双人的团体，然后他们把漫画改编成歌曲，非常非常好听，对。然后有些歌曲的意思都蛮感人的，也都令含深意。像，嗯，最近有一个蛮红的是《Be a Stars》，《Be a Stars》，对，就是在讲一群。就是人物化一群动物的故事，对。然后他们的主题曲就是那个 y o 尤 o b i 写的，对啊，对我还在 USJ 看到那个 Kitty， 然后演奏 Kitty 哦 ，Kitty 猫那个 Kitty 演奏 y o 尤 o b i 的歌曲，你就知道 y o 尤 o b i 有多红。对，对我如果有他们演唱会，我也很想去看。那当然，如果五月天有要来日本开演唱会，我也是必看的，就是票一定比较好买，应该啦。对，嗯，很期待之后在大阪生活，但虽然有一些不太习惯的地方，但是我都来了，就是要入定随俗啊，因为毕竟这是他们的文化嘛，就是我要体验啊，嗯，有很多事情有可能不会那么顺利，但我觉得就是一个人生活嘛，就是要自己慢慢去克服。我也从大学开始一个人在外面租房、住宿舍什么的。这样子也，哦，这样子也七年了哎，到对啊，从大学大一开始，这样七年了，所以对，以之前的外宿的经历来到日本，好好加油，对，然后日日文也练好，希望能够分享给我们的听众更多关于我在大阪生活。那今天自己讲这个这个单元呢，因为我现在大阪，然后老师在台湾，然后我们就是会透过。嗯，自己录节目的这个方式，然后来上每个星期上传给上传到 p o c k e t 的平台，然后给观众听。那如果喜欢我们的频道、我们的节目的话，也可以用一杯咖啡或是用一顿简餐的钱来支持我们继续创作、继续说说说话给大家听。那说明栏有小额的链接，那再请大家多多支持我们一下。好，那今天的今天自己讲就先到这边啦、啊，我是天天，拜拜。